0: o tema dessa tarde, eu mudei um pouquinho viu pastor, lá no programa está um pouquinho diferente, mas eu pensei, epigenética realmente deve ser a ciência das escolhas, é impossível querido irmão, querido querida irmã, querido amigo, seja você presente aqui na igreja do NASP, seja você que nos assiste, aí pela, pelos meios de comunicação, impossível gozar saúde se as escolhas não forem sábias, por isso eu quero dizer que epigenética, epi sobre, acima, acima de, por sobre alguma coisa, genética logicamente não é é, transferência de informação de pais para filhos, de avós, para netos, de bisavós para bisnetos e até de trisavós para... Trisanetos? Trinetos? Trinetos, ok. Então até, até o português não está ajudando muito aqui, então essa ciência diz que há algo superior que está por sobre uma herança que veio dos meus ancestrais, uma herança que veio dos meus pais, ok? Ou daqueles que muito antes deles, como nós falamos agora há pouco. Como tema é família, eu também queria mostrar a, a família toda, como é que está composta aí. É, a Silvana já foi apresentada, ali está o Thomas, a, ao lado do Thomas a nossa Nora, que esposa do Thomas, nesse momento, aí, aí eram noivos, mas agora esposa, e ao lado está a Júlia, e olha, todo mundo na saúde, viu? Todo mundo na saúde, o Thomas e a Jenny, que é a esposa, também, são, os dois são médicos, como disse o, o, o pastor Gilson, a Júlia está terminando daqui um mês e meio em medicina, e Silvana, que é instrumentadora cirúrgica, decidiu deixar o centro cirúrgico para se dedicar à nutrição. Então, ano que vem, a gente vai ter uma nutricionista, na família também, né? E aí está só para vocês saberem como Que a epigenética esteve a meu favor, viu gente? Porque não ajudou muito com, com a genética Mas veio uma epigenética dali, né? E pronto <risos> Mas queridos, eu quero, nesse momento Entrar de cheio na mensagem E dizer o seguinte Aí está esse monte, Monte Nebo que fica ali na Jordânia. Eu não tive o prazer de conhecer ainda, tenho o desejo de fazê-lo, mas eu quero chamar a atenção pelo seguinte: esse monte tem 817 metros de altitude e ele representa e ele representa um marco na vida de um grande herói. E esse herói era este daqui, imortalizado nessa obra de Michelangelo, Moisés. Diz a, Diz a lenda Eu não sei Que há uma imperfeição no joelho De Moisés, aí dessa estátua Porque depois Michelangelo haver Feito, não é, terminado com Seu cinzel, essa escultura Ele creu que estava tão Perfeito que ele bateu com Cinzel no joelho dizendo Parla Moisés Que seria fala Moisés, não é Mas esse esse Moisés imortalizado aí nessa obra, ele tem uma relação com aquele monte, Monte Nebo, 817 metros de altitude, Moisés sobe aí, não, não é para pegar as tábuas da lei por duas vezes, ali foi o Monte Sinai, ele sobe a esse monte para visualizar toda a campina, toda aquela planície da terra de Canaã, a fim de dar o seu último suspiro, e é incrível que na hora de dar o último suspiro, a Bíblia faz questão de relatar, que Moisés não foi transportado ou teletransportado, ou agarrado por anjos e levado para cima do monte, eram 817 metros, que Moisés teve que escalar aos 120 anos, escalou, subiu, mais outro dado que a, Bíblia, que a Bíblia traz para nós, isso está registrado aí em Deuteronômio 34, Moisés também tinha olhos que não necessitavam óculos, olhos que não se escureceram, 120 anos, e continua dizendo, ele estava pronto para morrer, mas ele não havia perdido o vigor… O que, que é vigor, querido irmão? O que, que é vigor? Força, saúde, energia? Outros sinônimos poderíamos encontrar para essa palavra. Quer dizer que Moisés, nesse momento crucial de descanso, de partida, ele tinha saúde. E por que nós precisamos pagar o preço do pecado, que é a morte mas porque precisamos pagar da pior maneira possível, com agonia e extremo sofrimento. Já pensaram sobre isso? Falamos, meu irmão, sobre qualidade de vida, todo o tempo, mas pouco se fala sobre qualidade de morte. Na minha profissão, infelizmente, tive o desprazer ver pessoas sucumbindo, escutar pessoas urrando de pavor, diz irmão White que Moisés sobe, e ele contempla toda aquela planície, e depois, como um guerreiro que descansa de suas batalhas, ele adormece, já pensaram nisso queridos? Adormecer assim? E você deve estar pensando bem, o ser, a, a palestra de hoje vai ser muito macabra porque está começando com morte? Não, de maneira nenhuma. Da maneira que nós vivemos, é exatamente a maneira como nós estamos escolhendo para descansar. Epigenética tem a ver com isso. Vamos lá? O alfabeto da vida. Todos nós temos uma informação genética. Eu brinco sempre que a minha foi sabotada, porque é, <risos> para ser primo do Gilson, eu tinha que ter um pouquinho mais de altura. E daí eu tinha que ter... É, a minha informação era para 1,80m. Alguém mexeu no código e ficou um pouco menos. O olho era verde, ficou castanho. Mas, querido, não adianta. A fruta não cai longe do pé. Verdade? Então minha mamãe era desse tamaninho e eu até caí um pouquinho mais longe do pé, um pouquinho a coisa, cresci um pouquinho mais do que ela. E essas letras são substâncias químicas que compõem o nosso DNA e esse DNA está todo enroladinho aí no, no nosso cromossomo e o cromossomo é quem transporta as informações de pai para filho. Agora, aí não só características físicas, não somente timbre de voz, tipo sanguíneo e outras coisas mais estão descritas, mas como também muitas de nossas enfermidades também estão descritas aí, pai diabético, mãe hipertensa, avô com câncer e assim parece que é uma combinação desastrosa e nos dá a ideia que estamos condenados a padecer as mesmas coisas, mas aí entra justamente essa ciência epigenética que eu chamo carinhosamente de a ciência das escolhas, entram nossas escolhas, porque Deus um Deus de amor nos deu a oportunidade de não sermos condenados apesar de visitar iniquidade de pais em filhos até terceira e quarta geração e a gente vê isso na ciência Enfermidades genéticas normalmente são muito mais fortemente percebidas entre terceira e quarta gerações. Já pensaram? Confirmando o relato bíblico, mas Deus faz misericórdias por quantas gerações? Por mil. Quer dizer, mil é um número é um número qualquer para dizer que é muito mais do que quatro gerações para castigo, poderíamos dizer assim quando eu aceito o plano que Deus tem para mim e mudo minha maneira de viver através de escolhas sábias, começo a decidir ter saúde e assim vai ano 2005 auge, não é? Da, dessa ciência é começam a ser publicados muitos trabalhos demonstrando justamente isso, que estilo de vida poderia fazer com que a genética ela fosse reescrita, ou melhor, reexpressada, interpretada de outra maneira, ok? Nossas escolhas, diz a revista, são naquelas letras menorzinhas em preto, nossas escolhas vão determinar a nossa saúde ou nossa doença, e podem mudar o destino dos nossos filhos, por isso nosso DNA não representa o nosso destino, ok? Aqui alguns paradigmas dessa epigenética, primeiro, genes não controlam a vida, vocês leem todos aí, mas eu quero fazer, eu quero fazer ênfase, no último, além do meio ambiente, Olha que nossas experiências, elas redefinem ativamente a nossa genética, a nossa expressão gênica. Experiências, hein? Aqui eu vou citar um autor é, dirigido por Deus, Dr. Neil Nedley, um grande médico crente nessa mesma, nessa mesma mensagem. Ele escreveu o livro A Arte Perdida de Pensar. E lá se diz o seguinte: que pessoas que sofrem, que padecem enfermidades crônicas na terceira idade, 65 anos para cima, essas pessoas têm, quando fazem uma, um retrocesso, muitas delas tiveram um mau relacionamento com os pais. Relacionamento redefinindo genética e aí eu lembro de mais uma passagem bíblica que vocês sabem juntamente comigo de cor honra teu pai e tua mãe para que se prolonguem os teus dias na terra que o Senhor teu Deus te dá pergunto, prolonga dia na terra quem está enfermo ou quem é saudável logicamente a segunda opção honrar pai e mãe redunda em saúde honrar pai e mãe é epigenética e é uma escolha que eu faço, honrar meu pai e honrar minha mãe. Paz, não provoque a ira vossos filhos, experiências redefinindo genética. A Bíblia é um, um compêndio de extrema sabedoria, porque é palavra de Deus, logicamente. E aí, cada escolha do dia a dia que nós fazemos, vão fazer cada escolha vai fazer o seguinte, ou ativar ou silenciar genes, ok? Então, nós vamos com essas escolhas, dizendo, eu ativo um gene, eu deixo desligadinho o gene. E olha só que Deus maravilhoso, que a partir do ano 1863, começa a dar, uma mensagem especial para um povo especial. E meu irmão, dê um salto aí na sua cadeira, de onde você está. Eleve os braços aos céus e diga, Senhor, muito obrigado, porque essa mensagem foi para mim e para você. Adventistas do sétimo dia. Lógico que um propósito, não era o um propósito para eu, <risos> eu ficar orgulhoso disso mas para, para que eu pudesse ter melhor mente, para compreender melhor a voz de Deus e ainda proclamar as verdades que Ele tem para nós. E essa mensagem, eu digo que são agentes reguladores de nossa genética. Olha só, 1863, Ellen White começa a receber visões sobre a reforma de saúde conselhos sobre saúde, é o, a data é 5 de junho, exatamente nesse dia, Ellen White tem sua primeira visão, e o ano é 1863, somente ratificando, não é fazendo ênfase nisso, e em algum momento, ela, ela inspirada por Deus, cita ar puro, luz solar, abstinência, repouso, abstinência também traduzimos como temperança, exercício físico, regime conveniente, uso de água e confiança no poder de Deus, eis os verdadeiros remédios, e quando eu digo eis os verdadeiros remédios, é porque são remédios de verdade, viu gente, não é porque minha palavra está dizendo isso, aliás se a ciência nunca chegasse a descobertas que hoje nós vamos nos maravilhar nos próximos minutos aqui, do que a ciência tem descoberto sobre isso? É, se a ciência não tivesse chegado a essas conclusões eu ainda assim exaltaria esse conhecimento porque é um conhecimento que vem de Deus queridos, vou deixar uma, dizer uma coisa para vocês a ciência muda a medicina muda a palavra de Deus permanece para sempre querem ver uma coisa? e dos, dos 1890 para frente, começa-se a receitar cigarro para problemas respiratórios, e isso continua até a década de 20 e 30, as décadas de 20 e 30, aliás são necessários mais de 7 mil trabalhos científicos, para que no ano 1957, século XX, nós, a, OMS, a OMS, ela determine que o cigarro é causador de prejuízo para a saúde Mas até então era tratamento médico E tinha inclusive uma marca de cigarro que os médicos usavam Todo médico tinha propaganda, usa tal marca de cigarro A medicina muda Palavra de Deus, não, irmão White, era o ano 1897, escreveu, eu não tenho essa citação aqui, mas vou dizer para você, depois você procura, é no Dons Espirituais, ou Spiritual Gifts, ela escreve que o cigarro é um veneno lento, que mata e, 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 e sua obra é muito mais letal, porque é um veneno que mata sem que a pessoa, logo ao princípio Possa considerar que está morrendo por causa dele Estou parafraseando, mas leiam Spiritual Gifts, não é? Ou dons espirituais Esses são agentes que regulam E olha o que a ciência vai dizer para nós O impacto de diferentes fatores aí Sobre o risco de morte prematura A genética conta, lógico Até 30% mas olha quanto conta o nosso comportamento, as nossas escolhas, mais do que a, a genética, ok? E lógico, outras coisas também contam, então, nós podemos nascer com uma predisposição para alguma coisa, mas essa ativação, ela necessita de uma escolha feita por mim e por você, epigenética, ciência das escolhas, eu queria aqui hoje falar sobre, é, cientificamente sobre todos os remédios de Deus, infelizmente o tempo é muito curto, não vai ser possível, mas eu vou destacar alguns, alguns do que a ciência nos trouxe, olha o que saiu nessa, nessa revista, desculpe que eu não coloquei lá o título, é, mas é na revista uma uma conceituada revista médica chamada The Lancet, tá? É uma revista britânica que diz aí: o estilo de vida, certo? Os fatores do estilo de vida que incluem cigarro, dieta, estresse, obesidade, infecção, poluição, atividade física ou inatividade física, todos eles são aquilo que mais responde por nossas doenças ou por nossa saúde. Se usamos ou não usamos, se fazemos ou não fazemos. Isso é ciência dizendo. Mas, queridos, se a ciência não diz, a ciência está dizendo muitas coisas hoje. Antigamente, e a Darley dizia de uma maneira é, catedrática, não é? Ainda é pecado isso, aquilo e aquilo outro. Antigamente, a gente é, tinha a compultura, por exemplo, como algo que não era inspirado por Deus. E hoje a ciência médica aceita a compultura como uma ciência. Ok? E nem por isso, e nem por isso, eu preciso fazer uso. Se nós formos ao Espírito de profecia, que é palavra de Deus revelada, luz menor para ajudar na iluminação daquela que faz a luz maior, a Bíblia. Nós vamos ler o seguinte, há muitas maneiras de praticar a arte de curar, mas só existe uma reconhecida pelos céus, duro, hein? pesado demais como conciliar, há muitas formas de praticarmos a arte de curar, mas só existe uma reconhecida pelos céus, é aquela que glorifica diretamente o Criador, aquela que leva o ser humano a fazer escolhas que possam ir contra a onda que o mundo instala. Sabe aquele, aquela, aquele dito da serpente para Eva? Você não vai morrer, Eva. Continua até hoje. Continua com seu estilo de vida de qualquer jeito, meu irmão. Tem remédio para hipertensão. Tem remédio para diabetes. Tem remédio para epidemia. Tem remédio para isso, tem remédio para aquilo. Tem cirurgia disso, tem cirurgia daquilo. Não estou criticando aqui, viu, queridos? Uma medicação bem aplicada e não estou criticando uma cirurgia não é isso, mas de nada vai valer nós lançarmos mãos disso, se nós não, não fazemos uma mudança no estilo de vida, a pessoa está com uma cirrose hepática, tem que fazer, ser submetido a um transplante hepático, se ela tem cirrose hepática por ser uma, uma pessoa alcoólatra, ela não entra na fila do transplante, ela precisa provar que mudou de atitude, porque ela já queimou um fígado, ela vai queimar outro. Então vejam como a coisa é séria, não é? E aqui, um dos remédios, esse. Moisés usou muito no deserto esse aqui. Muito. E olha, muitos benefícios da luz solar. Luz solar previne câncer, luz solar Trata uma série de condições de, de, de enfermidade, de distúrbios na saúde, ok? Luz solar, nós, a luz solar desenvolve em nós, nos faz produzir a vitamina D, que na verdade não é uma vitamina, é um hormônio, é todo um sistema endócrino, endocrinológico, porque nós temos receptores para sol, vitamina D, Desde a ponta do fio de cabelo até o dedo midinho do pé. Todas as células do nosso corpo, elas respondem aos raios vivificantes do sol. Aí, a gente está pensando só na vitamina D. Então, olha só, não precisa tomar vitamina D, não precisa tomar sol, porque sol causa câncer de pele. Vamos usar protetor solar e vamos nos esconder do sol. E a gente toma vitamina D. Não está mal tomar vitamina D. Graças a Deus, Deus deu inteligência para o ser humano para poder ter a vitamina D, para poder sintetizar a vitamina D, OK? Mas há coisas que só vão ser desenvolvidas em nossa saúde se nós virmos o sol se nós nos expusermos de verdade ao sol. Não é suficiente pingar vitamina D ou tomar uma pílula de vitamina D. Precisamos de algo mais. E aí, a ciência vai mostrando. não? todas essas coisas, regula genes, diminui metástase, menor risco de vários tipos de câncer, melhora a imunidade, melhora questões de pressão, mas aí não é a vitamina D. A vitamina a pressão não tem nenhuma relação direta com a vitamina D. Sabe que tem uh, o que tem relação com a vitamina, ou melhor, com o sol é que quando eu tomo sol, tem bolsinhas, vacúolos preparados por Deus, cheios de uma substância precursora de óxido nítrico. E óxido nítrico quando ativado pelo sol, ele provoca vasodilatação, quer dizer, os vasos se relaxam e a pressão cai, então quer usar o sol, ou melhor, quer usar um remédio maravilhoso para prevenir e tratar a hipertensão? Tome sol, ok? Tome sol, e o câncer de pele Benício? Opa, Mantenha o corpo, mantém o corpo hidratado, e boa alimentação que com certeza esse câncer vai ficar longe de você e não precisa é, 15 minutos de exposição ao sol forte tá? 15 minutos, peles negras precisam de mais tempo suficientes para que nós produzamos a quantidade adequada de vitamina D só que vai além porque nós precisamos ver o sol melatonina da noite para dormir, ela precisa da serotonina do dia, e serotonina do dia precisa que eu veja, veja a luz do sol, não somente a vitamina D vai ajudar nessa, vai participar desse metabolismo, mas a visualização dos raios, dos raios solares vão me ajudar, e eu lembro aqui de Salomão dizendo, quão bom e agradável é ver a luz, porque Salomão, um sábio, ficava matutando o tempo todo, coração alegre, serve de bom remédio e outras coisas mais, e ele ficava pensando, ficava pensando que as pessoas que eram submetidas ao sol, ou melhor, quando, quando tomavam sol, elas tinham menos tristeza, dá uma olhadinha nesse, nesse slide mesmo aí que está, a, o, a, o quarto ponto, depressão, ansiedade, e um distúrbio chamado de distúrbio afetivo sazonal, todos tratados com sol, sol, tá bom? Tremendo coadjuvante, não, esse é o protagonista principal, os remédios são coadjuvantes, desses remédios de Deus, ok? e aqui, outras coisas mais, tinha grifado várias coisas, o tempo vai, é, vai nos oprimindo, passando aqui, então aqui somente para demonstrar que supressão, é, supressão imune, não é para enfermidades autoimunes, o fato de se expor ao sol, diminui essa supressão, é, ou melhor, nos leva a melhoras das enfermidades autoimunes e independente da vitamina D, viu, não serve pingar a vitamina D para que esses processos que estão sendo descritos ali, aconteçam, certo? Vamos passar é, um pouquinho mais, vou para outro remédio, porque o tempo urge, esse outro remédio, aqui, nossa, tem muita coisa para a gente conversar, eu escuto às vezes, queridos, na igreja, irmão fulano de tal, irmã fulana de tal, era vegetariana, era até vegana. Desculpa da expressão vegana, não está bem usada, está certo? O veganismo é uma filosofia. Eu aqui me refiro ao vegetarianismo verdadeiro, ok? Então a pessoa era é, é, era assim e não fumava, não bebia e teve um câncer de tal parte. Não que fazendo todas as coisas não poderemos ter câncer, tá bem? nós estamos no mundo, mundo é pecado mundo vamos ter aflições Jesus Cristo já nos havia prometido alertado, melhor dizendo mas ah, aí eu pergunto e a irmã ou irmão fazia uma atividade física? pois é sabe queridos os remédios de Deus são oito não dá para você tomar sete entendem? atividade física não é obrigatória, tampouco é opcional, ela só é necessária, entendem? É necessária, porque compõe dentro daquilo que Deus idealizou para nós nessa vida, nesse mundo, a atividade física precisava estar presente, ok? E aí a gente vai vendo maravilhas, Aqui, um trabalho que fala sobre atividade física como sendo uma polipílula, quando nós nos exercitamos, quantas pílulas são produzidas, verdadeiros agentes epigenéticos, capazes de mudar a expressão de nossos genes, até mesmo pessoas que desenvolveram Alzheimer, talvez aí a imagem seja muito pequenininha, uma, uma, um ponto de interrogação naquele músculo, daquele ser humano, naquele desenho do lado é, esquerdo, ok, tem lá uma setinha e tem uma um ponto de interrogação. Esse trabalho é do ano 2013, e ali se especulava: será que uma substância chamada de irizina poderia provocar neurogênese? E eu falo com orgulho, A Universidade Federal do Rio de Janeiro, em num estudo publicado em 2019, demonstrou que sim, essa irizina é capaz de provocar formação de novos neurônios, células nervosas que são perdidas em pessoas, por exemplo, com Alzheimer, e essa erisina, a indústria farmacêutica quer saber agora como produzir essa erisina, e nós produzimos, simplesmente quando nós nos mexemos, fazemos atividade física, não precisamos da pílula, nós produzimos essa resina. olha que Criador maravilhoso, por isso queridos, no final de toda, na confluência de todos os acontecimentos, quando estivermos prestes, que já estamos prestes, a que Cristo venha, a grande questão vai ser, a quem nós adoramos, se adoramos a Deus como Criador, que sabe dos detalhes da formação do meu corpo, ou se adoramos qualquer outra coisa, e Deus, deixou justamente esses conselhos para que nós pudéssemos ter saúde e abundância. Eu vou pulando aqui porque é, o tempo vai correndo rapidamente. E eu quero dizer, olha lá, aquela, aquela figura é muito significativa quando nós fazemos atividade física. Nós bloqueamos coisas que poderiam nos levar à enfermidade e estimulamos outras questões, outros outros recursos do corpo que podem nos ajudar a lidar ou prevenir aquela enfermidade, ok? E assim, é, nós temos aí a, a atividade física relacionada com praticamente tudo de nossa saúde, olha só, 14 milhões de pessoas morreram, é, no mundo essa estimativa Se não me falha a memória Isso foi em 2014 que foi publicado Mas eu acho que isso se referia a 2006 não estou, bem, não estou bem lembrado Mas 14 milhões de pessoas morrem Por causa de um estilo de vida Errado Por decisões equivocadas Que levam a eternidades crônicas Ok? E assim vai não é se... tem um, um, um... deixa eu pular para um outro trabalho aqui, esse é um trabalho da revista The Lancet, que diz o seguinte, esse é um estudo muito grande, com mais de 300 mil pessoas na Europa, que verificou o seguinte, se nós fizéssemos mesmo uma atividadezinha pequena, mudaríamos os números de morte por enfermidades crônicas. Tal é o poder do movimento que Deus permitiu, nos criou para isso ok, e assim por diante longevidade depende de atividade física o telômero, o comprimento de telômero nos cromossomos é, depende de que nós nos exercitemos e vou para um outro remédio e esse daqui queridos talvez seja o que a gente precise dar mais atenção, aí. não mais atenção porque são oito, né? mas esse daqui Deus deixa um deixou algo marcado, não foi de graça que a primeira tentação do ser humano foi por comida, não foi de graça que a primeira tentação de Cristo, declarada como primeira tentação, seguramente teve outras mais, muitas outras antes, mas naquele momento de ir para o deserto, Cristo vai e quando ele volta, ou está é, que o inimigo melhor o encontra, Tenta com, com comida e comida realmente tem feito tem feito algo terrível. Olha só, se nós nos gabamos como adventistas o sétimo dia que nós não fumamos e nem bebemos e nem comemos carne de porco, mas se estamos em lojas de fast food semanalmente, nós poderemos morrer mais rapidamente do que se estivéssemos fumando e comendo adequadamente, ok? vejam lá, aqui não é apologia ao fumo, aqui é apologia é a boa alimentação, ok? Uma vez que a gente coma na semana um fast food, aumenta em 20% a probabilidade de um infarto, por exemplo, as crianças se comportaram, vamos então levar no sábado à noite ou no domingo até tal loja de fast food, estamos predispondo essa criança e a nós mesmos a 20% a mais de chance e quando não dá tempo de eu comer adequadamente e eu como três, quatro vezes na semana comida de qualquer jeito, ali são os resultados até 80% mais de chance de nós, nos, de nós morrermos por um infarto, então queridos é, a comida, ela faz tão parte da epigenética, é, está tão sobre a genética, que alguns experimentos realizados com abelhas, isso aqui é uma abelha da, da espécie Apis milífera, uma operária que vive no máximo 48 dias. Se essa abelhinha, ou melhor, os cientistas pegaram comida de rainha, detalhe que uma rainha é fértil, põe ovos, ela casala e põe ovos. A rainha cresce mais e a rainha vive minimamente dois anos. E pode viver até cinco anos. Agora, essa abelhinha operária que vai à flor ela vive menos de dois meses. Qual é, qual é a diferença de uma para outra? Comida, gente. É, e aqui eu não quero fazer apologia à geleia real, tá bem? Geleia real, por favor sempre nascem por aí, panaceias, os remédios de Deus são oito, tá bem? Não existe um milagroso que vai fazer a gente ter o elixir da juventude ou da saúde, são oito, ok? Então, a abelhinha... É, operária, os cientistas pensaram ela nasceu com gene de operária vai morrer operária, vai morrer no máximo 48 dias de vida não vai ser fértil, vai ser pequenininha vocês já estão olhando para mim achando que eu sou operário né? não vai, não vai crescer queridos deram a comida de rainha para a operária e o que aconteceu? A operária virou rainha, a operária virou madame, porque comeu a comida de madame. Aqui apologia jamais, viu? Nem ao mel e nem à geleia real. Aqui é aquilo para o que foi desenhado. Deus desenhou geleia real e desenhou o mel para esses seres. Lógico, podemos fazer uso do, do mel, podemos fazer uso livremente da geleia real, mas não posso colocar as minhas fichas apostadas nesses dois ingredientes, achando que eu vou ter saúde em abundância, ok? Vida em abundância, queridos, somente se as escolhas estão de acordo com a vontade de Deus. Não existe vida abundante quando eu não faço escolhas. Segundo a vontade de Deus. Um tema, um tema difícil. Um tema difícil. Um tema que pode levar a polêmica a alguém que está me assistindo. Mas em nome de Jesus, eu quero falar com você sobre isso. Deus nos deixou conselhos claros claros sobre esse tema. Mas eu quero dizer o que primeiro o que a ciência está dizendo. Esse daqui foi, essa foi uma publicação, tudo bem. É, eu gosto muito de assistir o pastor Michelson Borges está conosco. E, e eu sei que há uma agenda, uma agenda nesse sentido, mas há uma outra agenda que Deus já deixou para a gente. Simplesmente o, o foco está mal direcionado. Mas Deus nos deixou um conselho especial no regime sobre como eu devo me alimentar. Ok? E olha, esse daqui é, então, New York Times escrevendo sobre o novo líder da OMS, ano 2017. Ok? E daí, algumas coisas grifadas. Universidade de Washington ela estimou que no ano de 2015, meio milhão de mortes ocorreu por causa diretamente de se ingerir carne e seus derivados, ok? Principalmente a carne vermelha, como ali é, faz o, o, a ênfase. Depois, 75% de todo antibiótico produzido no mundo, aí fala de União Europeia e Estados Unidos, mas no mundo, 75% vão para a agricultura, para os animais, porque é impossível ter animal em cativeiro saudável. Eles adoecem, confinados adoecem e precisa dar antibiótico em altas doses para que esses animais possam ser menos doentes, ok? Só que quando eles defecam, quando eles urinam, tudo isso vai para a terra. Só a terra, nada, vai para as águas, contamina e nós e nós tomamos ou nos contaminamos de segunda mão com esses antibióticos, ok? Além de carcinogênicos, antibióticos, tá bem? E depois, a, lá na primeira frase, né, que nós nem percebemos, que nós comemos e mesmo nossa água tratada está com baixas doses desses antibióticos, ok? E o último parágrafo diz ali, Parece exagero, hein? parece exagero, mas o efeito, os gases, year, greenhouse gas, né? que são os gases de efeito estufa, eles são superiores, os emitidos pelos animais de corte, que contam com mais de 70 bilhões de cabeças entre gado suíno, bovino, e não sei se eu posso chamar de gado, mas entre criação de aves, Okay? mais de 70 bilhões eles emitem mais gases de efeito estufa do que todos os meios de transporte combinados isso é a ciência quem diz não é o benício okay? Deus já tinha dado um plano para nós um plano sustentável tem se falado muito vamos ter que salvar o planeta é uma agenda diferente é um foco diferente é um foco no ser humano, não um foco em Deus. Mas Deus já tinha na sua infinita sabedoria, deixado conselhos sábios para nós. É, eu vou ter cuidado aqui na citação, mas eu vou citar esse autor, só porque ele, é, porque ele está de acordo com assim diz o Senhor. Tá certo? Esse é um grande pesquisador, Colin Campbell que trabalhou no Instituto de Agricultura dos Estados Unidos. E aliás, ele começou seu trabalho para provar que para melhorar a produção de proteína animal, leite e carne. E depois de tanto estudar, ele não teve outra escolha a não ser deixar de lado e começar hoje a ser um ativista de uma alimentação saudável. OK? É, e ele fez, é, escreveu esse lindo, maravilhoso estudo, e eu quero textualizar algumas palavras dele aqui. Ele diz que não existe uma dieta especial para câncer e outra para outras doenças, resumindo um pouco aquilo que vocês já estão lendo. Todas essas condições, continua dizendo ele, são é, geradas porque nós temos duas coisas acontecendo, uma alimentação excessivamente tóxica, e um estilo de vida que não tem muita coisa de saudável. Aí ele continua dizendo que em outras palavras é a dieta ocidental o que mais provoca problemas de saúde em nós. Mas ele continua a dizer que tem uma dieta com a capacidade de neutralizar. Ele coloca todas, eu diria muitas dessas condições. Uma dieta de alimentos vegetarianos e integrais. Então vamos aqui uma coisa, eu posso ser, aquela palavra vegana, usada, mal, colo mal colocada, mas eu vou usar com o sentido que todo mundo dá, eu posso ser vegano comendo batata frita e tomando refrigerante. Tem alguma coisa de carne aí? Não, mas sou vegano. Agora vejam como isso coincide com a palavra de Deus, a palavra inspirada, Olha lá, cereais, frutas, nós, verduras, constituem o regime dietético escolhido por nosso Criador. Esses alimentos preparados da forma mais complexa possível, não, da forma mais simples e natural. São aqueles que vão conferir vigor intelectual, resistência e serão nutritivos. Ok, esse é o plano de Deus para nós, aqui não é a pregação de um veganismo, aqui é o plano de Deus para nos devolver saúde, para minimizar os problemas do pecado, porque eu quero demonstrar algo mais aqui para vocês, é... olha a estratégia do inimigo, deixa eu ver aqui, a estratégia do inimigo, o mais forte poder o inimigo exerce sobre nós para tomar domínio de nosso ser através do nosso apetite. Queridos, a comida do jeito que está desenhada hoje não está desenhada de graça, está desenhada porque tem uma sabedoria iníqua por trás dela para fazer com que nós sejamos enfraquecidos mentalmente e possamos ser dominados por isso. Irmão White diz assim, olha, falando sobre a carne, só deixo essa citação aqui para nós refletirmos, viu, queridos? Os efeitos, eu só vou ler para fazer ênfase, os efeitos do regime cárnio podem não ser imediatamente experimentados, isto, porém, não é nenhuma prova de que não seja nocivo, a poucas pessoas se pode fazer ver que é a carne que comem o que lhes tem envenenado sangue e ocasionado sofrimentos. Muitos morrem de doenças inteiramente devidas ao uso da carne, ao passo que a verdadeira causa não é suspeitada por eles e nem por ninguém. Já pensaram? E Deus nos deixou conselhos, conselhos claros sobre isso, ok? Irmão White Continua dizendo é, Aqui são todos nutrientes epigenéticos Vamos passar rapidamente Mas Irmão White continua dizendo é, aqui, aqui está Que é pecado violar as leis do nosso ser Quem viola a lei do ser? Viola a lei dos dez mandamentos Não tem como ficar Num sem transgredir um Sem transgredir o outro E Deus já tínhamos alertado que se tivéssemos, que nós deveríamos obedecer aquilo que Ele havia preconizado. Se nós obedecêssemos, com certeza seríamos mais saudáveis. Ok? Tem uma outra, tem uma outra é, citação de Ellen White que ela diz que o objetivo verdadeiro da reforma para a saúde é para duas coisas. Os objetivos são dois. Primeiro, purific... ah, primeiro, antes de purificar, amenizar o sofrimento do ser humano. E depois purificar uma igreja para o encontro com Cristo. E aqui não é carne, irmão, irmã, aqui é um estilo de vida que glorifica a Deus. São oito, oito pontos oito pilares de nossa saúde nossa, e eu deixo como último ponto, para ir terminando quando eu faço escolhas dentro dos remédios de Deus, é impossível que eles não apontem para o principal deles e a base de todos confiança no poder de Deus porque eu só vou crer que aquela alimentação determinada por Deus ela é boa, porque eu confio nele eu só vou crer que se eu não fizer uso disso ou daquilo, eu também vou poder ser saudável, indo na contramão do que todos dizem, porque é palavra de Deus, eu confio nele, ok? Quando nós confiamos em Deus, há outras coisas fantásticas acontecendo em nosso ser, essa glândulinha aí se chama hipotálamo, e é essa glândula quem é responsável por produzir uma série de substâncias químicas que... Nos, é, que nos ajudam a ter sensações, como fome, sede, e outras, saciedade e outras coisas mais, mas essa glandulinha também nos produz outra substância chamada próprio melanocortina, que tanto pode ser precursora de hormônios que vão facilitar o estresse, como hormônios que vão ser é, contrários ao estresse, como as beta-endorfinas. E quem vai nos ajudar a compreender um pouquinho mais esse animalzinho aqui. Um experimento feito com três grupos de ratos demonstrou o seguinte. Vou contar o experimento em, em um minuto. Os três, Dois dos três grupinhos levariam choque de uma hora por dia. Imagina tomar uma hora por dia de choque. O terceiro grupo não levaria choque. Mas como seria o choque de um e de outro? No, grupinho, no grupo 1, o choque seria de 9 às 10 da manhã, sem parar. No grupo 2, eles receberiam um choque, um choque que era assim, agora um pouquinho, vem descanso, mais tarde outro pouco, vem descanso. Ao longo de 24 horas, uma hora de choque. E o que, que aconteceu? E o grupo C, o grupo 3, não recebia choque. Ao cabo de algumas semanas, injetaram substâncias carcinogênicas com capacidade de fazer produzir câncer e o que que foi descoberto? Algumas semanas depois foram verificar, grupo número um dos ratinhos, uma hora sem parar de choque, desenvolveram câncer, todos Grupo número 3 que não toma choque, 40% deles desenvolvem câncer, grupo número dois que tomavam choque agora, outro depois, tomavam agora, outro depois e tinha descanso 100% deles sem câncer, e aí deu um nó na cabeça dos cientistas, mas continuaram investigando, e queridos, olha que coisa maravilhosa, até rato desenvolve esperança, e nós estamos vivendo sem esperança, estamos permitindo que uma pandemia roube e leve embora a nossa esperança, quando até ratos podem desenvolver esperança, e o ratinho começou a compreender que vinha cinco minutos vinham cinco minutos de choque, mas depois passavam, tinham um alento, um lenitivo, e aí se preconiza agora o seguinte na ciência, não é mais feliz ou mais saudável quem não sofre, não é mais feliz ou mais saudável quem não sofre, sofrimentos também são permitidos por Deus, para que nos tornemos mais fortes, conhece a palavra resiliência? É isso aí, resiliência nos leva a isso aqui, quando eu desenvolvo betas endorfinas, por ver que como diz o apóstolo Paulo, a, o sofrimento desse, desse momento não chega nem aos pés da glória que tem por vir, posso viver com esperança, e quando eu vivo com esperança, aquela beta endorfina produzida lá no cérebro, lá no hipotálamo, melhor dizendo, certo, vai fazer com que minhas células de defesa sejam muito mais fortes para ir contra as doenças, queridos, é maravilhoso o que Deus nos permite se nós tivermos coragem de usar esses remédios. Termino com isso aqui. Entrega a Deus, mas escolhas sábias igual a salvação e restauração. Queridos, não adianta ser vegano não comer isso, não comer aquilo fazer exercício, ter um físico escultural se esse físico vai queimar no dia da volta de Cristo precisamos compreender qual é a vontade de Deus para a nossa vida é a única coisa que nós precisamos esse é o Luiz, Luiz está nos assistindo Luiz quero mandar um abraço para você o Luiz esteve na clínica ele me mandou essa foto primeira, ele disse, Benício, essa foto primeira aqui é quando eu estava condenado à morte. Luiz, e me permita, meu querido irmão Luiz, que eu fale dessa maneira, porque você já me havia autorizado em outro momento, né? então eu vou falar aqui publicamente. O Luiz fez algumas escolhas equivocadas durante a vida. Mais do que a genética dos pais, ele havia herdado maus hábitos. E fica a dica, mais do que genética, nós herdamos hábitos e costumes. E o Luiz, aos 22 anos, teve um primeiro episódio cardíaco, precisou fazer um cateterismo, aos 22 anos de idade. E quando estava perto dos 50 anos de idade, o Luiz teve um comprometimento muito sério do coração, onde a artéria que estava menos tapada tinha... Creio que 80, 85% de obstrução. E o Luiz tinha que agora ser submetido a uma cirurgia cardíaca. Ele está indo no hospital, quando ele foi fazer exame, e o médico disse, olha, não tem como sair, você vai ser submetido a uma cirurgia. Só que as artérias que o Luiz tinha para fazer substituição também não estavam das melhores qualidades. Mas e, mesmo assim seria submetido a cirurgia. E o Luiz conversa com outro médico cristão, vizinho dele, Adventista do Sétimo Dia. O Luiz não era Adventista do Sétimo Dia. E ele conversa com, o médico, com esse médico, Dr. Renato, trabalha lá no Hospital Adventista de Manaus. E o Dr. Renato diz, Luiz, entre você morrer aqui na mesa de cirurgia, que há grandes probabilidades, e você ter uma chance de chegar a São Paulo e ir para a clínica Adventista, para a clínica Spa Vida Natural vá para lá o Luiz chegou de cadeira de rodas porque não podia caminhar por causa das dores fortes, quando o Renato me ligou eu disse Renato pode mandar mas eu não tinha ideia do que era que nós iríamos receber e quando o Renato, quando chega o Luiz eu tenho agora diante de mim e fico pensando meu Deus do céu o que que nós vamos fazer mas, queridos, remédios de Deus são poderosos. Deus deixou a capacidade no corpo. Se o retorno eu não tive que andar muito mais, Deus me dá a possibilidade de voltar. Nem sempre é possível. Nem sempre é possível. Mas Deus tinha um plano para a vida do Luiz. E o Luiz começou a retornar. Eu falei, Luiz, vamos fazer uma dieta de 70% de cru. Ele falou, e doutor, se fizer de 100%, Vai me ajudar? Eu falei, com certeza. Então eu vou para o 100%. Uma determinada noite eu dei uma palestra, falei sobre o jejum. Falei que o jejum desencadeava um processo de autofagia, de produção de corpos cetônicos, era benéfico para o corpo. Ele disse, se eu fizer, vai me ajudar? Eu falei, com certeza. O Luiz começa a jejuar. Mas o Luiz também, ao longo desse tempo, começa a refletir no que aquele amigo, doutor Renato, já havia começado a fazer antes lá antes do infarto Renato já havia falado de salvação para o Luiz Luiz havia adiado o momento da salvação e o Luiz vem para a clínica passou quatro semanas não foi a clínica, viu queridos, aqui as glórias precisam ir para quem de fato merece glórias ao nome do Senhor o nosso Criador unicamente a Ele, toda a honra e toda a glória, como João Batista dizia, mais importa que Ele cresça e nós continuemos a diminuir, porque é Ele quem precisa ser honrado, e o Luiz, para a honra e glória desse Deus, sai da clínica, não andando 100 metros, mas caminhando 10 quilômetros na esteira, chegou em cadeira de roda, sai de lá, 10 quilômetros, Luiz tem contato com, todos os dias comigo, sabe por quê? Todo dia de madrugada, o Luiz me escreve dizendo, Benício eu estou orando por você, entrega a Deus, junto com escolhas sábias, é sinônimo de salvação, e pela graça de Deus, o presente ainda, de um processo de restauração Deus ainda está fazendo uma grande obra na vida do Luiz e por isso foi que ele não permitiu que o Luiz sucumbisse porque ele, o Luiz tinha que testemunhar e o Luiz está testemunhando para muita gente e o Luiz me disse antes de sair da clínica Benício eu vou voltar para casa e eu quero ser o sacerdote da minha família queridos a epigenética é isso epigenética é é não somente a capacidade de escolher doença ou saúde através de minhas escolhas, mas é a capacidade de permitir que Deus transforme nossa mente, por uma renovação, para que nós compreendamos qual é a boa, perfeita e agradável vontade de Deus, o apóstolo Paulo falava, que esse transformar é como o verbo de onde vem metamorfose, não vou me atrever a dizer em grego, porque eu temos pessoas especialistas aqui, mas é mais ou menos como metamorfê, metamorfeu, que significa justamente essa metamorfose, que, tal, que passa essa lagartinha, nós acompanhamos por esses dias aqui, todos os dias na minha casa, uma lagarta dessas aí se prendeu perto da porta da cozinha, e meu filho começou a tirar foto todos os dias dela presa lá, e sexta-feira tivemos a alegria de fotografar a borboleta saída de dentro do ca dessa, desse casulinho, essa, essa lagarta passa por um processo de transformação, e no dia que ela passa por transformação, ela deixa de ser asquerosa para alguns, deixa de ferir algumas pessoas, deixa de queimar, deixa de se rastejar, no dia que ela sofre essa metamorfose, ela se transforma nisso, algo que causa admiração, um bicho que rastejava, agora voa, queridos é isso que o apóstolo Paulo estava dizendo para nós, não vos conformeis com este mundo, precisa ser transformado pela renovação da mente, porque no momento em que nós somos transformados, nós vamos fazer escolhas sábias para a nossa saúde e nós vamos glorificar a Deus porque vamos compreender qual é essa boa, agradável e perfeita vontade do nosso Criador, que Deus seja louvado por isso, que Deus seja louvado por essa verdade, querido pode se dar um abraço e se congratular e diga sou muito feliz porque Deus me revelou coisas que a outros não havia revelado, Tome posse desses remédios de Deus, use-os sem moderação, vocês me entendem, use-os, lógico, tem ali a temperança que é para equilibrar todos os outros, use-os e se prepare para viver lindas experiências com Deus. Estão dispostos a isso? Querem isso? Que Deus seja louvado, amém.